0: Gütçe Çizgi Roman Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. 58. bölümümüzdeyiz ve yine bir çizgi roman incelemesi, bir çizgi roman tanıtımı yapacağız. Uzun zamandır tek bir çizgi romana odaklanmıyorduk o yüzden bu durumu biraz değiştirmek istedim. Son dönemin popüler DC Comics serilerinden bir tanesi, önemli serilerden bir tanesi. Aslında üzerinde neden konuştuğumuzu çok açıklamaya gerek olmayan bir seri. 2019-2020 yıllarının... Böyle ses getiren hikayelerinden bir tanesi. Başlıkta da gördüğünüz gibi Batman, Last Night on Earth çizgi romanının kısa bir tanıtımını yapmaya çalışacağım. Bu çizgi romanın önemli olmasına ve bu kadar gündemde olmasının birkaç tane sebebi var. Bir tanesi New 52 döneminin, 2011'de DC Comics'in bütün evrenini sıfırlayarak başlattığı o yeni 52 sürecinin Artık büyük ölçüde beğenildiğini söyleyebileceğimiz Batman yaratıcı ekibini tekrar bir araya getiriyor olması. Scott Snyder yazıyor seriyi. Greg Capullo çiziyor. Dolayısıyla çok beğenilen, genel olarak okurları heyecanlandıran bir kadro. Ve bunun yanı sıra kendi içinde farklı bir seri olarak tanıtılıyor. Konumlandırılıyor. DC evreninin geleceğinde geçen Batman'in son hikayesi. Bu iki yazarın Batman'le ilgili anlatacağı artık final hikaye e, şeklinde tanıtılıyor. Ve tabi Biraz çıktığı dönemle de alakalı olarak bu DC'nin yetişkinlere yönelik yeni yayın çizgisi Black Label üzerinden yayınlanıyor. Yetişkinlere yönelik bir çizgi roman ve Batman her zaman iyi bir ikilidir, her zaman heyecan yaratan bir ikilidir. Dolayısıyla bu açılardan heyecan ve merak uyandıran bir seri. Bu yüzden ben de podcast içinde değerlendirmenin mantıklı olacağını düşündüm. Daha kapsamlı, daha, kapsamlı, daha geleneksel bir inceleme istiyorsanız sitede yazısı da var yine aynı isimle. Kısaca biraz kendi okuma deneyimimi de daha fazla ekleyerek podcast'te de Elavan'ın mantıklı olacağını düşündüm. Okuma deneyimi demişken tabii biraz beklentilerden bahsetmek gerekiyor. Yazıda da uzun uzadıya bunu anlattım zaten. Enteresan bir tanıtım stratejisi uyguladılar bu çizgi roman için. DC Comics ve tanıtım konusunu bazen nasıl yanlış tanıtımlar yaptıklarını... Enteresan başlıklı bölümlerimizden bir tanesi de konuşmuştuk. Eski bölümlere bakarsanız DC Comics'in kaleye Kaçan Golleri diye bir bölümümüz var. Orada bulabilirsiniz bu konu ile ilgili daha detaylı görüşlerimi ve hatta e, görüşlerimi demeyeyim bazı tuhaf gerçekleri. Bu çizgi romanda da oldu bu durum. Böyle popüler bir seri çıkacağı zaman yani tutacağı düşünülen okuyucuların ilgisini çekeceği düşünülen bir seri çıktığı zaman tabii hem çok reklamı yapılıyor hem de Ufak ufak tanıtım kısımları paylaşılıyor. Başka çizgi romanların sonunda işte Sneak Peek adıyla böyle 3-5 sayfa bir şeyler koyuyorlar. Bunda da tabii ki bayağı bir tanıtım sayfası koydular. ve bir sürü çizgi romanda bu Last Night on Earth'ın çeşitli bölümlerini okuma şansı bulduk daha çizgi roman çıkmadan. Ve hep deli bir Bruce Wayne konsepti üzerinden gidiyordu. Yani Batman diye bir şeyin hiçbir zaman gerçek olmadığını ailesinin ölümüyle... Büyük bir travma yaşayan Bruce Wayne'in bu süreçte mücadele etmek için Batman'i kendi kafasında kurduğu yönünde bir takım imalarda bulunuyordu. Hatta imalarda bulunuyordu dediğim zaten bunun olduğu gösteriliyordu ve serinin de bununla alakalı olacağı ima ediliyordu. Bu tabii çok enteresan bir konu olmakla birlikte orijinal bir konu değil. Hem modern olarak edebiyatta çok sık kullanılan bir şey dizilerde falan filmlerde de çok gördüğümüz bir şey bir hikaye var bir olay var. Ama en sonunda veya finalinde her şeyin ana karakterin kafasının içinde olup bittiği anlaşılıyor. Bu genel olarak gördüğümüz bir hikaye yapısı. Aynı zamanda daha önce Batman içinde gördüğümüz bir konsept. Neil Gaiman'ın yazdığı Whatever Happened to the Caped Crusader çizgi romanında işlenmiş bir konu. Bu baya net bir şekilde dile getirilmiş bir konu. Ama tabi o çizgi romanın bir özelliği var. Batman serisinde yaşanan olayların o dönemde peşinden yazılan bir seri yok. Ve... Batman'in ölmüş olması gibi bir durum var. En azından o an öyle düşünülmesi gibi bir durum var. Bu seri de biraz böyle farklı konseptleri bir araya getiren bir seri olarak yazılıyor. Yani kısa kısa hikayelerden oluşuyor ve anlatılan bu kısa hikayelerden bir tanesinde de Alfred çıkıp Batman diye bir şeyin hiçbir zaman olmadığını kendi oyunculuk geçmişi sayesinde Bruce Wayne'i hayata bağlayabilmek, ailesinin ölümünden sonra onun aklını kaçırmasını engellemek için Böyle tezgahlar yaptığını, farklı farklı kostümlere girip onu böyle kendini bir süper kahraman gibi hissetmesini sağladığını açıklıyor. Ama tabii o anda bile anlatılan pek çok şeyle çelişen bir hikaye ve bir hikaye fikri olarak aslında kalıyor. Bu seri için yapılan tanıtımlarda ima edilen şey aslında bunun daha uzun bir seri olarak ele alınacağı yönündeydi. Sanki buradan hikaye gelişecekmiş gibi hissettiriliyordu. Öyle olmuyor, onu söyleyebilirim. Yani eğer benim gibi bu tanıtımları okuyup başka serilerde Last Night on Earth'ün bazı ön izlemelerine takip edip bu seriyi okumayı düşünen varsa hemen söyleyebilirim öyle bir şey görmeyeceğinizi Farklı bir hikaye okuyoruz bu Batman'in gerçek olmadığı düşüncesi Alfred'in onu korumak için tezgahladığı bir şey olarak çıkıyor Serinin başında böyle normal klasik bir Batman macerası başlıyormuş gibi bir hikaye okuyoruz Burada Batman bilincini kaybediyor ve bir daha uyandığında kendini arkamda buluyor. Arkamda uyandıktan sonra Alfred ona bunları söylüyor. İşte sen Batman değilsin, sen Batman değilsin diye. Ama Batman olduğu için gerçekte yine Batmanliğini kullanıp bunun bir yalan olduğunu anlayabiliyor Bruce Wayne. Ve daha sonra asıl hikaye başlıyor. Yani bu biraz aslında hani okuyucuları o ilginç fikri gösterip bir merak uyandırıp sonra kullanılmayan bir şey. Yani bütün bu dediklerim ilk sayının ortasında zaten bitmiş oluyor. Ondan sonra da asıl hikaye dediğim gibi geçiyoruz. Ve asıl hikaye şu. Bir DC evreni, distopya hikayesi. DC evrenin çok kötü bir finale ulaştığı, kahramanların büyük ölçüde yenildiği ve karanlık bir geleceğine hakim olduğu bir düzen var. Ve bu düzende de yeni bir büyük, gizemli, kötü adam. Adı da buna uygun bir şekilde Omega konuluyor. Omega'nın Hakimiyetinde bir dünya görüyoruz, onun hakimiyetinde bir Gotham görüyoruz aynı zamanda. Ve tahmin edeceğiniz gibi kendisini korumaya çalışan Alfred'in bu tezgahından kurtulan Bruce Wayne bu durumu çözmek için mücadeleye başlıyor. Burada eleştirilebilecek şeyler olan bir çizgi roman olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir çizgi roman bu, tabii benim için okuma deneyimini olarak söylüyorum. Benim çok beğenmeyi. Bekleyerek başladığım bir seri oldu fakat çok beğenmedim. Ama öyle bir eser ki şunu diyemiyorum yani başarılı değil veya kimse sevmez bunu kötü falan diyemiyorum. Çünkü benim sevmememin çok e, spesifik iki tane sebebi var. Ve bu iki sebebi aslında karşılamayan yerine getirmeyen insanlar için de gayet keyifli bir çizgi roman olabilir. Yani e, biraz objektif bir yorum yapmaya çalışıyorum. Bana biraz tekrar gibi gelen çok şey oldu. Ama eğer benim tekrar olarak görmeme sebep olan... Unsurları siz daha önceden görmediyseniz tabii çok enteresan bir kurgu olabilir. Dolayısıyla bu iki ana eleştirim üzerinden, veya ne iki temel unsur üzerinden anlatmaya çalışacağım seriyi. Birincisi aslında boşa çıkan bir başka beklenti daha var bu seride. Dediğim gibi Batman ve yetişkinlere yönelik Black Label etiketi altında çıkan bu çizgi roman çok hoş bir fikir, iyi bir fikir. Dürüst konuşmak gerekirse bu çizgi romanda bunu çok görmüyoruz. Bu... Evet adı Batman Last Night on Earth ama bu pek de bir Batman çizgi romanı değil bence. Bu daha çok Batman'in başrolde olduğu bir Justice League hikayesi. Ki burada da şöyle çok güzel bir nüans var bence Batman'in başrolde olmadığı bir Justice League hikayesi zaten son dönemlerde okumadığımız için aslında bir Justice League hikayesine benziyor pek çok açıdan. Çünkü dediğim gibi bu Batman'in geleceğinde karanlık bir geleceği anlatmıyor hikaye bize. Bütün DC evrenin kötü bir sonla bittiği bir geleceği anlatıyor. Ve tabii hayatta kalan tek kişi Batman değil. Yani Last Night on Earth diye bir başlık tercih edilmiş ama pek çok süper kahraman veya onların varyasyonları seri içinde karşımıza çıkıyor. Ve okurken belli noktalarda dediğim gibi hani mücadeleyi bırakmayan kişinin Batman olduğu bir Justice League hikayesi okumaya benziyor. Bu mesela demin söylediğim şeylerden bir tanesi. Eğer böyle bir şey sizin için sorun değilse, ne kadar çok kahraman o kadar iyi diyorsanız aslında olumlu bir şey de olabilir. Benim burada yakaladığım sorun şu, beni rahatsız eden şey şu. Serinin yazarı biliyorsunuz Scott Snyder dediğim gibi. Ve Scott Snyder aynı zamanda Eskaza son dönemin uzun soluklu Justice League yazarı. Ve Justice League serisinde işlediği bazı konular var. bunlara da siteden çok daha detaylı olarak okuyabilirsiniz. Hem Snyder'ın Justice League yazarlık dönemiyle ilgili hem yarattığı yeni konseptlerle ilgili çok ciddi bir içerik var alt evrende. Ama temel olarak yeni bir kötü karakter onun etrafında bazı yeni konseptler, yeni güçler yaratıyor. Ve Perpetua denen bu kötü karakter üzerinden Justice, yani Justice League'in sembolize ettiği adaletle... Perpetua'nın ve onun tarafında yer alan kişilerin temsil ettiği Doom arasında bir ikili karşıtlık kurup bunun üzerinden bir hikaye anlatıyor. Şimdi işin ilginç boyutu şu güncel ana akım DC evreninin ana dergisi Justice League'de anlattığı kurguyu. Bu farklı yetişkinlere yönelik distopik Batman hikayesi olması gereken şeyde de neredeyse birebir kullanmış. Neredeyse birebir diyorum çünkü birebir olmasına tabii ki imkan yok. Bir tanesi üç sayalık hani... Görece uzun 3 sayılık bir seri, bir tanesi 40 sayılık ve o 40 sayı içinde de başlayıp bitmeyen bir süreç. O yüzden tabii ki birebir aynı değil ama aynı temalar böyle çok daha hızlı bir özet olarak Batman Last Night on Earth'de yine karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla benim için yani Justice League serisini zaten yeni takip etmiş, güncel olarak takip etmiş birisi için oturup aynı kurgunun hızlandırılmış bir versiyonunu okumanın ve onun içindeki farklılıkları hani ...görüp daha tuhaf bir deneyim yaşamanın çok bir anlamı olmuyor. Yani işte yine aynı kötü karakterin adı geçiyor... ...yine aynı ikilem yaratılıyor... ...aynı süreçler yaşanmış oluyor... ...ama bu sefer farklı bir finale ulaşıp... ...Omega diye birisi geliyor falan filan. Büyük ölçüde aynı şeyin biraz değiştirilip... ...tekrar ısıtılıp önünüze konulması gibi bir şey. Dediğim gibi eğer bu kurguyu... ...Justice falan takip etmediyseniz... ...o zaman her şey yeni. Ama onun dışında bir Batman çizgi romanından nasıl bekleyeceğiniz bir kurgu değil. En azından böyle bir Black Label etiketi altında, mini seri 3 sayılık falan konsepti içinde. Bana ilk hitap etmediği nokta bu. O yüzden e, serinin. İkincisi de şöyle bir şey var. Tabi bu kadar anlattıktan sonra şu soruyu da sormak gerekiyor. E peki kim bu gizemli Omega karakteri? Omega diye birisinden bahsediyoruz. Ne yani böyle bir anda ortaya çıkıp bütün dünyayı mı geçiriyor? Hayır. tabii ki bir gizli kimliği var. Ve serinin başından beri Omega ile ilgili iki tane kritik bilgi biliyoruz. Bir tanesi kendisinin merkezi Gotham. Yani Gotham bazlı bir insan ve en azından Gotham'dan yönetiyor e, operasyonlarını. Bir ikinci bilgi de bu Batman'in biliyorsunuz yan karakterlerinden oluşan işte bu Batgirl, Batwoman, Nightwing, Jason Todd falan gibi karakterlerin e, dahil edildiği bir Bat Family konsepti var e, DC çizgi romanlarında. Omega'nın aynı zamanda bu Bat Family içinden geldiğini de biliyoruz. Sadece gizemli bir karakter, kimliği kim olacak acaba, kim olduğu ortaya çıkacak diye bir durum yok. Aynı zamanda Batman'le doğrudan alakalı birisi olduğunu da biliyoruz. Ve tabii bu gizem de serinin sonuna kadar tahmin edebileceğiniz gibi çözülmüyor. Son noktalarında, final noktalarında çözülüyor. Şimdi çizgi romanla ilgili yorumlarımı ve bunun yine arka planını anlatabilmek için maalesef kim olduğunu söylemek zorundayım. Kim olduğunu söyleyince de aslında... Bu çizgi romanın size sonunu söylemiş oluyorum. Sonunu söylemem gerekiyor. Şu ana kadar söylediklerimden yola çıkıp seriyi okursanız çok tuhaf bir şey görmeyeceksiniz. Çok bir şey kaybetmeyeceksiniz. Sadece hani deli bir Bruce Wayne konseptinin ana konumuz olmadığını bileceksiniz. Bunun dışında çok sürpriz bozacak bir şey söylemedim ama bu noktadan sonrası artık tamamen spoiler olacak. Çünkü beni rahatsız eden noktanın üzerinde durabilmek için anlatmam gerekiyor. Herhalde ...dinlemek istemiyorsanız, duymak istemiyorsanız şu ana kadar kapatmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Çeşitli süreçlerin sonunda farklı karakterlerin hani Batman'e kim ihanet etti de... ...Gotham'ın başına geçti, dünyayı böyle bir yer haline çevirdi sorusunun cevabının... ...aslında beklediğimiz herhangi biri olmadığı ortaya çıkıyor. Yani öyle onun en çok güvendiği kişi Dick Grayson yapmış bunu falan gibi bir şey çıkmıyor. Omega düpedüz Bruce Wayne'in kendisi çıkıyor. Nasıl olabilir böyle bir şey... Seri içinde bize şu gösteriliyor. Batman'in daha sonraki nesillerde de bir Batman olması için bir şekilde kendi vücudunu ve bilincini klonlayıp kendisinin daha genç hallerini yaratmayı mümkün kıldığı anlaşılıyor. Ve bizim başından beri takip ettiğimiz Batman'in de serinin ortalarına doğru aslında böyle birisi olduğunu öğreniyoruz. Yani orijinal Bruce Wayne olmadığını öğreniyoruz. Ve dünyaya terörize eden her şeye musallat olan bu Omega isimli kötü karakterinde yaşlanmış oldukça kafayı yemiş Orijinal Bruce Wayne olduğu ortaya çıkıyor. Bu da belki orijinal bir kurgu, farklı bir kurgu gibi geliyor olabilir pek çok kişi için. Ama bence bu da çok öyle değil. Çünkü bu da son yıllarda çok gördüğümüz ve ilginç bir arka planı olan bir mesele aslında. Ee, önce geyik muhabbetinden başlayayım bu konu etrafında. Dönen Sonra da çizgi romanlardaki bunun karşımıza çıkma şekillerinden bahsedeyim. Son yıllarda Batman'in giderek popülerleşip, Çizgi roman dünyasının en popüler aslında karakteri haline gelmesiyle şöyle bir konsept ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz Batman süper gücü olan bir karakter değil ve aslında onu böyle Justice League gibi tanrısal varlıkların olduğu bir gruba koyunca normal şartlarda düşündüğünüzde biraz sırıtması gerekiyor. Bunu biraz kompanse edebilmek için de tabi DC Comics'te Batman'e çok ciddi bir stratejik deha, stratejik zeka, liderlik özelliği gibi insanüstü özellikler eklenmeye başlanıyor. Ve tabi bu böyle gide gide gide gide biraz rakipleri de buna odaklı hale gelmeye başlıyor. Yani aslında Batman yarasa temalı bir dövüş sanatçısı olmaktan çıkıp kimsenin erişemediği bir planlama hazırlık yapma ve genel olarak deha konumuna geliyor. Dolayısıyla ona karşı gönderebileceğiniz güçlü ve ciddi rakiplerde ...onu bu seviyede, bu şekilde alt etmesi gereken kişiler oluyor. Fakat aşağı yukarı Grant Morrison'ın döneminin sonundan itibaren... ...daha sonra Scott Snyder, daha sonra Tom King... ...bütün bunlara rağmen hep Batman'in üstte çıktığını, galip çıktığını görüyorsunuz. Ki bu süper kahraman çizgi romanlarının en basit ve en klişe sebebine sahip. Her zaman iyiler kazanır çünkü Batman kazanır. Ama böyle gidi gidi Batman artık o internette dönen komik... ...işte yeterli hazırlığı yaptığı sürece... ...Batman'ı kimse yenemez geyik muhabbetinden çıkıp hakikaten çizgi romanların bir gerçeğine dönüşüyor. Ve bundan sonra yazarlar ve çizerler kendilerini şunu sormaya başlıyorlar. Peki o zaman Batman'i kim yenebilir? Yani Batman'i durduracak kişi kim olabilir? Çünkü bir yerden sonra okurlara iyi bir Batman hikayesi sunmak için yapabileceğiniz iki şey kalıyor. Ya sürekli aynı şeyi yapıp aynı kötü karakterleri tekrar tekrar karşısına çıkartacaksınız. Ki bunu mesela en meşhur örneği tabii ki Joker... Şu anda bile yani ben bu bölümü kaydederken bile DC Comics'te en önemli hikayelerden bir tanesi Batman serisinde devam eden Joker War hikayesi. Ya böyle hani eski karakterlerden birilerini getireceksiniz ki Joker olduğu sürece problem yok. Çünkü çok popüler bir karakter o da kendi içinde çok sevilen bir karakter. Ama onun dışındakiler bir yerden sonra okuyuculara gördüğümüz şeyler hep aynı hikayeler hissiyatı yaratıyor. Ya da yeni bir karakter yaratacaksınız o karakteri bir şekilde ciddiye almalarını sağlamaya çalışacaksınız. Ama bu seferde işte işiniz giderek zorlaşıyor çünkü karşısına çıkan her türlü tehdidi yendiği için işte o Batman Rip sürecinde daha sonra işte Court of All sürecinde vesaire her zaman o üstün çıktığı için bir yerden sonra karakterleri ciddiye almakta zorlaşıyor. Yani insanlar gerçekçi olarak Batman'in bir şekilde alt edilebileceğine inanmamaya başlıyor. Hatta öyle bir izlenim yaratılıyor ki bazen hani Batman'in A planı B planı C planı D planı bile var Z planına kadar bütün planları var Daha enteresan hale getirmek için hani Batman bazı durumlarda yenilmiş gibi Gözüküyor alt edilmiş gibi gözüküyor Ama ondan bile mutlaka geri geliyor İşte mesela Tom King dönemini okuduysanız O Gotham'dan sürgün edildiği süreç vesaire Veya işte Grant Morrison'ın serisinde Yine delirdiğini düşündüğümüz süreç Fakat sonuç olarak çoğu zaman Onun bile kendi planının bir parçası olduğu Yani yenilmiş gibi gözükmeyi bile Onun planladığı anlaşılıyor falan filan ve dolayısıyla hani Batman'e karşı ciddiye alınacak bir düşman bulmak çok zor bir şey. Ve son dönemlerde buna karşı yaratılan çözümlerden bir tanesi Batman'e düşman olarak yine Batman'i kullanmak yerinde. Yani Batman'i kim alt edebilir? Batman gibi bir mesaj çıkıyor. Modern hikayelerde aslında çok sık kullanılan bir şey. Bunun örneğini de size vereceğim. Çünkü gerçekten güncel Batman hikayelerini falan takip ediyorsanız örneğini düşünmek ve hayalinizde canlandırmak çok kolay. Aynı anda iki hikayede devam ediyor DC Comics'in güncel döneminde. Bu Batman'i sadece Batman yenebilir düşüncesi. Bir tanesi tabii ki Tom King'in ana Batman yazarlık süreci. Burada düşündüğünüz zaman asıl ana karakter, asıl kötü karakter Bane gibi hissedebilirsiniz. Ama baktığınız zaman sanki Thomas Wayne diğer paralel evrenden, Flashpoint evreninden gelen Batman asıl kötü karakter gibi gözüküyor. Tabii Tom King'in serisi 85. sayıda biraz zorla final yaptırıldığı için tam bilemiyoruz işin nereye varması planlanıyordu. Onu çok kestirmemiz kolay değil. Ama sonuçta iki Batman'in birbiriyle mücadele etmesini konu alan bir seri. Baktığınız zaman Metal serisi öyle. Scott Snyder'ın yine yazdığı bu seride bütün kötü karakterler ters gitmiş Batman versiyonları olarak geliyor. Ve Metal'in içinden çıkan bu DC'nin ya çok popüler olan ya da DC'nin çok popüler olduğunu düşünmesimizi istediği Batman Who Laughs konsepti ortaya çıkıyor. Joker'la birleşmiş, bir şekilde Joker'a dönüşmüş bir Batman. Yani bütün o stratejik zeka, bütün o deha ama Bruce Wayne'i Batman yapan etik kaygıların, ahlaki anlayışın hiçbirisini taşımayan böyle sınırlarından kurtulmuş bir Batman fikri. Ve zaten... Bütün hikayeler DC evreninde artık bu karakter üzerinden dönüyor. Yani Batman'e karşı Batman Who Laughs hikayesi. Dolayısıyla burada da aslında demin ki bölümde söylediğim şey var biraz. Eğer bu fikri ilk kez görüyorsanız yani Batman Batman'e karşı mücadele ediyor. Aa çok iyi fikirmiş diyorsanız, ilk kez bunu görüyorsanız evet keyifli bir konsept. Ama zaten bu konsepti daha önce çizgi romanlarda, ana hikayelerde vesairelerde gördüyseniz o zaman çok da bir esprisi kalmıyor. Çünkü Enteresan bir kurgu kesinlikle kabul ediyorum. Ama aynı zamanda ekstrem de bir kurgu. Yani e, bir tane Batman'e karşı Batman hikayesi okuduğunuzda etkisi olan ve keyifli olan. Ondan sonra bunu zaten daha önce görmüştük diyeceğiniz bir fikir. Belki bir nevi şey gibi. Burada ima edilen o... ''Acaba Bruce Wayne hiçbir zaman Batman değil miydi?'' fikri gibi. Dediğim gibi ''Whatever Happened to the Cape Crusader'' çizgi romanında da bu bir hikaye fikri olarak kalıyor. Aslında burada da çok işlenmiyor, işleniyormuş gibi gözüküyor ama çok merkeze konulmuyor. Dolayısıyla bence hala bir gün böyle bir çizgi romanı okumak keyifli olabilir... Ama 3 tane Bruce Wayne hiçbir zaman Batman değildi çizgi romanı çıkarsa e o zaman biraz sıkıcı olur, tekrara düşmüş olur. Bence Batman'e karşı Batman konsepti de biraz öyle. Yani bir kere yapıldıktan sonra, hadi farklı bir şekilde iki kere yapıldıktan sonra e, o zaman etkisini kaybetmeye başlıyor. Ki biliyorsunuz şu anda DC'de yine Death Metal dönemini yaşıyoruz. Ve orada da e, bu Batman O'Lafs asıl ona karakter, asıl kötü karakter olarak çıkıyor. Yani evet e, bir perpetua gerçeği var. Ama o daha arka planda sahne arkasında kalıyor, süper kahramanlar genellikle yine bir Batman'le uğraşıyor. Dolayısıyla daha önce gördüyseniz bu hikayeyi açıkçası biraz tekrar boyutu var. Buradan herhalde ulaşacağım sonucu da tahmin edebiliyorsunuzdur. Bu iki kurgu üyesini düşündüğünüz zaman yani bir tarafta sadece Batman değil Scott Snyder'ın mevcut Justice League serisiyle de pek çok ortak nokta taşıyan bir Justice League hikayesi okumak ve Batman'in günün sonunda aslında Batman'le mücadele ettiği bir kurgu okumak istiyorsanız hoşunuza gidiyorsa bu fikir bence kesinlikle çok iyi bir çizgi roman olacaktır. Bu arada kendi görüşümü yani bu çizgi romanı beklediğim kadar beğenmemiş olmayı kesinlikle size lanse etmek istemiyorum. Bir sürü insan çok beğenecektir bu çizgi romanı. Çünkü bir Batman severe hitap edebilecek çok fazla noktası var. Ama Son dönemin Batman hikayelerini, Scott Snyder'ın son dönem hikayelerini okuyorsanız biraz kendi kendini tekrar ettiği de bir gerçek. Batman Last Night on Earth serisi. Üç sayılık bir çizgi roman. Bu arada hani külliyata hakim olmak için, Batman'de son dönem maceraları okumak için hani alıp okuyabilirsiniz. Yıllarınızı alacak bir seri falan da değil. Aynı zamanda şu çok önemli notu da söyleyeyim. Ee, Türkçe olarak da yayınlanıyor seri. Ee, Dünyadaki Son Şövalye adıyla. Tabii ki e, Türkiye'de Batman'i yayınlayan JVC yayıncılık tarafından. E, Türkçe olarak da okuma şansınız var. E, tam olarak kaç sayısı çıktı dürüst konuşmak gerekirse bilmiyorum ama paylaşırım not olarak. O yüzden Türkçe olarak da okumayı düşünebilirsiniz. Son dönemin dikkat çeken, önemli ses getiren Batman serilerinden bir tanesi Last Night on Earth üzerinde durduk bu bölümde Bir sonraki bölümde podcastimizin içindeki alt serilerden bir tanesi de Marvel tarihine döneceğiz Bir tane DC bölümü yaptık bir tane Marvel bölümü yapalım Marvel tarihinde de çok önemli bir noktadayız Bugün bile hem evren içinde hem yayınlanan yeni serilerde hem de sinema evreninde bile etkilerini gördüğünüz bir çizgi Civil War, orijinal Civil War hikayesinden bahsedeceğiz Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Hoşçakal